0: 每一个摆烂的孩子，真的不是因为他懒，也不是因为他不求上进，只是因为这个孩子可能自身的能量太低了。那为什么他的自身能量低呢？作为父母啊，我们去想一想，是不是因为我们的打压和指责，让孩子一点点失去了自信，失去了他的能量？你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户志》。前些天曾经分享了一个在国庆期间参加的朋友聚会里，一个摆烂的爸爸老赵的故事。讲述了他对教育的一些理念，然后就有听友跟我留言，建议我多出去和朋友交流一下，这样可以分享更多的关于教育的故事啊，因为他们觉得有收获。那今天呢，就来讲述一个二胎妈妈的故事哈。这个二胎妈妈姓林，那我们就叫她小林好了。小林在生二胎之前呢，在妈妈群里头是一个榜样和楷模。为什么呢？因为他的大女儿从小就积极上进，不仅成绩名列前茅，而且还多才多艺，是妥妥的一个别人家孩子的范本、呃。所以呢，在朋友圈里呢，大家都很喜欢向小林去请教如何养育孩子。他也一直以为自己的养育方式是非常好的。所以呢，当国家政策放开以后呢，他就毫不犹豫选择生了二胎。二胎呢，也生了个女儿。他以为照着老大的范本养，老二也一定会出类拔萃。结果没想到却是被啪啪打脸了。比如说，一样的做作业，老大做完学校的就做自己买的练习题，完了还会一一复盘错题；而老二呢，就是不催不写，边写边玩一个小时能够完成的作业呢，他肯定是磨磨蹭蹭，熬到十点多才能完成，正确率呢还不到百分之五十。小林说：“这个老母亲给他检查作业，那就是吐血加心脏病的前奏。”等到考试的时候呢？如果说老大但凡是没有考到前三名，那就自我反省了。老二倒是好，一退再退，不仅没有一丝愧疚呢，反而振振有词：“什么？你看我们班那个谁，还有那个谁谁谁，考的都比我差。每次考完试，基本上都是这个调调。”小林说：“他经常对老二说的话就是：你要是有你姐一半的自觉，我都不知道要省心多少。可是呢，老二每次都听不进去，还挺生气，甚至会吼，让小林不要管他了。”不就更省心了？总结下来呢，小林说：磨蹭、贪玩、不自觉、不求上进。他就觉得怎么也想不通，他怎么可能就会生出这么一个摆烂成瘾的孩子呢？于是呢，他就想改造老二，为他制定了一系列的学习计划，什么提前预习啦、作业巩固啦、错题查缺、复习归纳、周末总结等等，事无巨细。然后呢，每天花出大量的时间陪伴老二进行学习。可是呢，他发现。老二完全不按照计划来，回到家就喊饿，吃东西、上厕所、喝水、休息，听的哐啷这一系列操作下来，一个多小时就过去了。好不容易坐到书桌跟前了呢，又叽叽喳喳说个不停。看到小林的表情不对呢，他才会不情不愿的拿出书本还没有开始动笔，就先讨价还价，说老师只布置了作业啊，没说抄错题啊，也没说复习啊，为什么要让他做那么多？小林说，每次听到老二这么说。他真的就觉得火冒金星，忍不住想发脾气，每次都硬生生把自己压回去。他就觉得老二这个学习态度实在太差了，学习难道不是自己的事儿吗？好像是他逼着老二在学的，好像学习是为他这个妈妈而学的。而且他觉得呢，老二不仅是不自觉，脑子还不拐弯。比如说，三乘以四等于十二，可是你要给他换成四乘以三，他就又不知道答案了。小林说，他一度以为老二就是懒，不肯动脑子。就罚他错题抄十遍，取消他的玩耍时间，让他每天除了学习，学习还是学习。为了让他能够知耻而后勇，小林还时不时的拿语言去刺激他。妈妈和爸爸、姐姐都是学霸，怎么偏偏你就是个学渣？一开始呢，小林说说老二的时候，他还心有不甘，会努力证明自己。可是到了后面呢，他发现不但激怒不了老二，还会招来老二的愤怒，说我讨厌妈妈，我就是什么都不会，行了吧？经过这么样一段时间的拉扯之后呢，小林就陷入了非常深的焦虑当中，经常会控制不住脾气的对老二咆哮，给他加压，硬拽着他往前走。他和老二之间的矛盾呢，也因此就不断的升级，亲子关系就越来越僵化了。老二就变得越来越厌学，后面干脆就破罐子破摔了，表示自己就是不学了。反正在妈妈眼里呢，不论怎么样，他都是一无是处的。小林也很苦恼，也不断的在宝妈群里面大家去分享经验。后来就听取了一个妈妈的经验，说这个孩子就是没有吃过苦，要让孩子知道一些吃苦是什么感觉。于是小林就给老二请假，让老二去捡垃圾，体验生活的苦。他在旁边陪着，希望老二通过这个能够体验到生活的苦，要珍惜学习的机会。小林说，三十多度的高温，老二呢顶着大太阳，背着蛇皮袋，沿着马路一个垃圾桶一个垃圾桶的翻找，而他呢在后面陪着。不断地跟孩子讲道理，说：“你看是不是很辛苦？你要是不好好学习，以后就只能捡垃圾，天天又苦又累，还捡不了几个钱。”但是呢，他发觉这些说教一点用也没有。老二热得汗流浃背的，但是还是一脸倔强，宁可捡垃圾也不愿跟他回家写作业。那段时间呢，老二一坐到书桌前面就苦着脸抹眼泪，喊着他不会。而老林呢，他也身心俱疲，彻底的拿老二没辙，只能任由他摆烂了。小林呢，也陷入到茫然、沮丧、焦虑的这种状况。那段时间，家里头一直是属于低气压状态，家里的氛围也很糟糕。小林也多方去求救，可是呢，好像一直没有更好的办法。就在小林陷入绝望的时候呢，没想到在一次家访之后呢，这个事情就出现了转机。当时呢，老二的老师来家访，小林说他滔滔不绝地跟老师。诉说了自己如何磨破嘴、操碎了心，孩子又如何叛逆、厌学、摆烂。他本来以为呢，老师会跟他站一队，帮着教育老二几句，没想到老师却暗示小林不要再继续说下去，反而呢，拿出了一张卷子对老二说：“老师觉得昨天的考试呢，你没有发挥出自己的正常水平，现在再给你一次机会，把错的都纠正了，让老师看看你有多棒，可以吗？”小林说：“他以为老二会坚决的拒绝。”会说自己不会，可是没想到老二竟然点了点头，乖乖地拿着卷子到屋里头去做了。小林说：“本来他想继续跟老师解释一下，老二在里面肯定是磨磨蹭蹭的，可能做不出这样的题目。没想到还没等他开口，老师却突然变脸了，质问他：‘你这么大一个人，连孩子都管不好，你还能干点啥？你简直笨到家了。’”小林说：“他当时一下就傻了眼，张嘴结舌，不知道怎么说了。”这时候，老师呢就把语气缓和下来说：“你看，你是不是也不爱听啊？你都不爱听，却每天用这种语气跟孩子说话，那孩子怎么可能变好呢？所以呢，现在其实不是孩子需要被拯救，是你自己需要被拯救。”小林说，他当时听到老师说这句话，简直就是当头棒喝一样。那老师接下来就跟他说：“之后呢，不管老二做成什么样子，他都不要发话，让老师来处理这件事儿。”小林呢也就答应了。当时呢，老二是改了八道错题，但是呢，他只对了两道题。小林说：“如果在平时的话，他早就开骂了。但是没想到老师却表扬老二，说太好了，你又对了两道题呢。”接着就在这两道题上面画了两个大大的对勾。然后老师就跟老二一一讲解错题。老二如果听懂了呢，他就一顿猛夸；不懂呢，他就再多讲两遍。反复讲了几遍，如果老二还是不懂。老师也不生气，反而说没有关系，这道题确实难，也不怪你。老师明天再给你讲讲，你自己也琢磨一下，我们明天一起把它学会，好不好？自始至终呢，老师都是在给老二加油打气，而老二呢，最初也是支支吾吾不敢吭声，慢慢呢就变得积极自信，脸上呢也露出了许久不见的笑容。小林说，那天老师走了以后，老二没有催，也没有盯。自己早早就完成了作业，而那天晚上呢，老二走路都是蹦蹦跳跳的，嘴里哼着歌，脸上挂着笑，整个人都是神采奕奕。这个样子的老二，小林说是他从来没有见过的一面。小林说，这个时候呢，他才意识到，其实并不是老二不求上进，只是他这个妈妈要求太高，对老二的教育方式太粗暴了，是他人为造成了老二的落后，让孩子放弃了努力。小林其实一直是一个非常重视教育的妈妈。从生下大女儿之后呢，她就大量学习了很多育儿教育的知识，然后也看了很多这方面的书籍。所以那天家访之后，老师对待孩子的态度和方法，以及老二之后的表现，也让她当天晚上进行了深刻的思考。她才发现，其实真的不是孩子的问题，是她自己的问题。教育呢，没有办法重来，现在才是永远改变的最好的时间。之前呢，他可能做错了，但是现在他应该去改变他的方法和态度。第二天早上起来，他认真诚恳的跟老二道了歉，并且呢，尝试着去改变他的方法。小林发现，当他的想法发生改变以后，好像眼里的老二就没有那么糟糕了。他意识到，其实之前呢，他只是顾着拽着孩子往前跑，却从来没有留意到，和他这个大人相比呢，孩子的脚步肯定是会慢的，这是正常的。因为着急呢，他就指责、否定、打击孩子，不但没有帮助到孩子走好路、学会奔跑，反倒是让孩子把“我不行”的这个信念就烙在他的脑海里，最后孩子只能是摆烂了嘛。小林就开始每天去发现孩子的一个小小的进步，然后把他这点进步呢去放大、去肯定、去夸赞。比如你今天写作业比昨天快了十分钟呢，真的太好了；再比如说今天只错了四道题，其他的都对呢，真是太好了。小林说：“他发现，当他学着用欣赏的眼光去看待老二的时候呢，老二也慢慢开始放下自卑，重拾自信了。他也不再一写作业就哭，一遇到难题就退缩，而是经常会给自己加油，相信他自己是可以的。”小林说：“呢，以前呢，他关心的只是孩子的学习，眼里头看到的都是成绩。现在呢，他更关心的是家庭的氛围，是孩子开不开心。”他说：“他之前看育儿书。”有一个妈妈在分享她的这个教育心得的时候说，在孩子很小的时候，她是蹲着跟孩子说话的；再之后呢，是半弯着腰跟孩子说话，直到孩子长大能够跟他的眼睛平视了，他才站直了。那个妈妈说，因为只有这样子才能够平视孩子的眼睛，才能让孩子感觉到尊重。小林说，他当时并没有理解这个妈妈的意思，但是呢，他现在终于明白了。其实过去对于老二呢，他一直是用居高临下、高高在上的状态指责孩子，没有真正意义上的以平等、尊重的眼光去看待过孩子。意识到这一点以后呢，他也开始学会了如何能够跟孩子站在一起。他觉得跟孩子站在一起，陪伴他成长是非常重要的。后面当老二遇到难题的时候呢，他就会和他一起吐槽这个作业太难，拉近距离，然后呢装傻充愣。和孩子一起探索解决问题的方法，而不是像之前一样的马上拿出解决方案，同时指责孩子这么不用心、这么笨、这么简单的问题你都不会。而孩子考砸的时候呢，他就会陪着孩子去散心，安慰孩子说：“当年妈妈也曾经考试不及格过，最后不也考上大学了吗？”他说，没想到他这么一说，老二反倒会不好意思的说：“妈妈，这次是粗心大意丢了好多分，下次做题的时候一定是认真检查。”小林说：“现在老二的成绩仍然是在中游徘徊，但是呢，老二的学习态度很端正，也积极开朗，非常热爱生活，和之前那个躺平摆烂的样子已经完全不一样了。所以小林觉得呢，和谐的亲子关系，温暖的家庭氛围，这个才是教育的基础。当他真正给了老二爱和宽容以后呢，这个孩子才能向阳而生。”小林后来说：“他其实一直在反思。”为什么老二的教育上面他有这么大的一个偏差？他觉得就是因为他有一个很重的比较心。大女儿教育的成功让他觉得老二生下来也应该和大女儿一样。但实话说呢，龙生九子各有不同。在养育二胎这几年呢，他愈发的感到孩子和孩子之间真的是没有可比性的。如果说他们家老大是一个不停奔跑的兔子，那他们家老二其实就是一只小蜗牛。作为宝妈呢，对两个孩子同样是在进行启蒙教育。从小呢，老大就是能够一边听故事一边认字儿，根本不需要教。上小学一年级前呢，就已经有了差不多两千字的识字量。而老二呢，从来就是只看图片不认字儿。后面虽然说小林特意买了认字书，一个字一个字的教他认，但是呢，老二就是要么边学边忘，要么就把字认混了，两三百的识字量都达不到。但是呢。他发现老二就是对图形颜色特别的敏感，老二的想象力就特别的丰富，所以呢，在写作文的时候呢，他的好词好句好像总是能够信手拈来。比如说什么黑夜就像一个大麻袋啊，把天空给罩住了之类的。他说现在想想啊，孩子在这个上面的优点和长处，真的都被他忽略了，只是一味的拿大女儿进行比较，所以才处处看到了孩子的缺点。这种比较心本身对孩子来说，它就是不公平的。每一个孩子其实都是不一样的。如果说孩子是一颗种子的话，那每一朵花开花的花期是不一样的。你不能因为春天桃花开了，你就指责冬天的梅花它开的太慢。好的父母所应该秉持的教育，就是应该让树能成树，让花能成花，让孩子能够沿着自己的轨迹成长。一个被接纳和看见的孩子，最终会绽放出属于他自己的光彩的。这就是小林和他摆烂的老二的故事，不知道对你是不是有所帮助。每一个摆烂的孩子，真的不是因为他懒，也不是因为他不求上进，只是因为这个孩子可能自身的能量太低了。那为什么他的自身能量低呢？作为父母啊，我们去想一想，是不是因为我们的打压和指责，让孩子一点点失去了自信，失去了他的能量？所以，如果你的家里也有一个摆烂的孩子，身为父母，我们是不是要自己去反思一下？我们是不是过度的打击了他的自尊，否定了他的人格，增加了他的负能量呢？如果是这样子，那么能不能我们也像小林一样，看到我们父母的问题，看到我们对于孩子过高的要求，看到我们对孩子的不公平的对待和有失偏颇的评价？只有我们真正能够无条件的去接纳孩子，鼓励、肯定和引导他，给孩子内心注入能量。孩子才能慢慢的发光发热，活出他自己的精彩，你觉得呢？好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、收听、转发、当护资，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。